0: Seguramente recuerdas la imagen del bebé en las etiquetas de Gerber. Se trata del rostro de Anne Cook Turner. Esta bebita, en la vida real, en noviembre de este 2020, cumplirá 94 años de edad. Ya no está tan bebita. Charlas de Bolsillo, el podcast de Jesús Sánchez. Hola, bienvenido al episodio número 7 de Charlas de Bolsillo. Yo soy Jesús Sánchez y me da mucho gusto que me acompañes aquí, donde estaremos charlando brevemente de cosas y casos que me parecen interesantes y que me encantaría compartir contigo. ¡Bienvenido, bienvenida! Twitter, arroba charlas bolsillo. Facebook, arroba charlas de bolsillo FB. Instagram, arroba charlas de bolsillo. ¿Has escuchado hablar de Baba Vanga? ¿Crees que realmente existen personas que pueden predecir el futuro? ¿Qué dicen las profecías de Baba Vanga y por qué se volvió tan famosa? ¡Te lo cuento! Un nuevo episodio cada martes. La primera vez que yo escuché hablar sobre Baba Vanga fue en la ciudad de Nueva York, por un comentario que hizo un amigo originario de Croacia. Con sorpresa, él me preguntó si yo de verdad no sabía de quién se trataba, si yo no sabía quién era Baba Vanga. Y la verdad es que no. Así que, obviamente, recurrí a Google... Para leer un poco más acerca de ella, me di cuenta que se trataba de una vidente, conocida como la Nostradamus del siglo XX o la Nostradamus de los Balcanes. Es muy interesante cómo poco a poco, con el paso de los años, la cantidad de información respecto a ella se ha ido incrementando. Y es que lo que se cuenta acerca de su vida y sus profecías es fascinante. Los datos que puedes encontrar en Internet son muy imprecisos y hasta contradictorios, pero hagamos un breve recuento general acerca de la vida de Baba Vanga. Nació el 31 de enero de 1911 en Strumica, en Macedonia. Falleció el 11 de agosto de 1996 a los 85 años de edad. Su nombre era Vangelia, que significa la que trae buenas noticias. De cariño le decían Vanga. La palabra Baba en esa región del mundo significa abuela. Así que era la abuela Vanga, la abuela Vangelia, Baba Vanga. Fue huérfana de madre y su padre fue reclutado para pelear en la Primera Guerra Mundial, de modo que creció con la ayuda y la caridad de sus vecinos y familiares cercanos. Pertenecía a una familia muy pobre. El cambio importante en su vida surgió a los 12 años de edad, cuando un tornado la arrastró por varios cientos de metros. La arena dañó sus ojos y debido a las precarias condiciones económicas en las que vivía, no fue posible tener la atención médica adecuada y gradualmente fue perdiendo la vista hasta quedar completamente ciega. Se afirma que ella nunca escribió un libro y que no sabía ni leer ni escribir, lo cual le da un toque más interesante a las profecías, especialmente las que tratan de acontecimientos internacionales, porque se dice que si nunca supo leer, entonces era poco probable que estuviera enterada de lo que sucedía en el mundo y por consecuencia sus profecías eran más auténticas. Pero en algunas de sus biografías, se mencionan algunos detalles. Por ejemplo, que en 1925 asistió a una escuela para ciegos donde aprendió a leer braille. O sea que sí sabía leer, quizás poco, pero sabía leer. El punto es en qué idioma leía. Ella leía serbio. Porque también se ha escrito que cuando el lugar donde ella nació fue anexado a Bulgaria, ella era semianalfabeta, pero en búlgaro. A pesar de que el serbio y el búlgaro se parecen, tienen muchas cosas en común, no son exactamente iguales. En fin, supongo que el no explicar este tipo de detalles hace la historia un poco más enigmática. Después de perder la vista, empezó a profetizar. Según sus propias palabras, el origen de sus visiones era debido a la presencia de unas pequeñas criaturas invisibles que le informaban sobre las personas y sus vidas desde su nacimiento hasta su muerte. Decía que podía ver la vida de alguien como si fuera una película, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas personas la consultaban para saber el paradero de sus familiares desaparecidos. Así fue como su figura y su actividad cobró relevancia a nivel internacional. De modo que líderes de diferentes países, especialmente del bloque comunista, acudían a ella para consultarla. Pero ¿qué tipo de cosas predijo? Se cuenta que en 1939 profetizó el comienzo y final de la Segunda Guerra Mundial. En 1979 adelantó la desintegración de la URSS, lo cual sucedió mmm, más de 10 años después. Aseguró que para el 2017 China se convertiría en una potencia mundial, lo cual podemos ver en la actualidad. Pero tal vez la profecía más llamativa fue la que dicen efectuó en 1989 de un acontecimiento que cambió la vida de Estados Unidos y del mundo. Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos. Lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. En el 2001, dos aviones chocaron contra las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Con aves metálicas sugieren que se refería a los aviones. Con hermanos americanos suponen se refería a las torres gemelas, hermanos gemelos y la palabra arbustos se vinculaba con Bush. Arbusto se dice Bush en inglés, que es el apellido de quien era el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, George Bush, Jorge Arbusto. <risa> Hay una lista enorme de profecías que se le atribuyen, y que, insisto, son fascinantes. Mencionaré solamente algunas, y la verdad es que parecen tomadas de una película. Dicen que profetizó que en el año 2088 una nueva enfermedad, provocará el envejecimiento en cuestión de segundos. Imagínate, la persona se infecta y en cuestión de segundos envejece. En el 2100, un sol artificial iluminará la cara oculta de la Tierra. En el año 2111, las personas empezarán a vivir como si fueran robots. En el año 2130, se creará una colonia bajo el agua. En el año 2164, los animales se tornarán semi-humanos. Si viste la serie Zou so, o Zoo, sabes de qué estamos hablando. En el año 2183, una colonia en Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra. Mm. O sea que para el año 2183 el ser humano ya vivirá en Marte. Interesante. En el año 2221, la humanidad buscará vida extraterrestre en el universo, pero descubrirá algo terrible. En el año 2256, una nave espacial llegará a la Tierra y traerá con ella nuevas enfermedades. En el año 3797, en la Tierra se acabará toda forma de vida humana, pero la humanidad será capaz de sentar las bases de una nueva vida en otro sistema estelar. En el año 3803, la raza humana encontrará un nuevo planeta en el cual el clima afectará el organismo de las personas, por lo que desarrollará mutaciones, algo así como los X-Men. En el año 3805, empezará una guerra entre los planetas por los recursos que tiene cada uno. Más de la mitad de las personas morirán, algo así como la Guerra de las Galaxias. En el año 3854, el desarrollo de la civilización se detendrá. Las personas empezarán a vivir en multitudes como bestias. Para el año 4304, la humanidad habrá encontrado la panacea para curar todas las enfermedades. En el año 4599, la gente habrá alcanzado la inmortalidad. Y también vaticinó que en el año 5079 sería el fin del mundo. Mi gran pregunta, si Baba Vanga nunca escribió un libro... Entonces, ¿de dónde sacaron todas estas predicciones? Que puedes encontrar en muchos artículos en Internet, revistas, periódicos, etc. Se cuenta que personas que trabajaban alrededor de ella tomaron nota de las cosas que decía. Desde mi humilde punto de vista, el periodismo serio cita la fuente de donde obtuvo lo que está publicando, ¿no? Y eso no lo hacen en la mayoría de los artículos que abordan este tema. Y si te das también, por ejemplo, la tarea de abrir algunos links de supuestas referencias en Wikipedia, Wikipedia te darás cuenta de que muchos de esos links te llevan a ningún lado. Encontré un artículo que lleva por título ¿Qué es verdadero y qué es falso en las predicciones de Banga Fue publicado en el 2011 por un diario de Bielorrusia llamado KP escrito por Vladimir Lagovsky, donde se recogen los comentarios de la sobrina y la nieta de la profetisa. En resumen... Afirman que ellas nunca escucharon que Baba Banga mencionara las profecías que circulaban ya en ese entonces en Internet y que no tenían ni la menor idea de dónde habían surgido. Que ella profetizaba sobre personas en particular, pero no de manera global, ni sobre el futuro del mundo o sobre el futuro de los países. Que, por ejemplo, ella nunca profetizó que la Tercera Guerra Mundial iniciaría en el 2010. Y que en aquel entonces, y todavía ahora, muchos la critican porque supuestamente no acertó. Entonces, ¿qué dijo exactamente y qué no? Quizás nunca lo sabremos con certeza, porque ahora resulta que dicen que hasta la pandemia del coronavirus también la predijo. Una producción de Jesús Sánchez para New York Radio Productions. Te invito a que si no lo has hecho, te suscribas, comentes y compartas en todas las plataformas y redes sociales en donde estamos. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Solo búscanos como Charlas de Bolsillo. Yo soy Jesús Sánchez y te espero el próximo martes aquí, en Charlas de Bolsillo.